0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自极昼工作室和红星新闻。我们要认识一位尘缘得雪的普通人
0: 。今天。我们要认识一个开始新生活的普通人，张志超。十五年前，才十六岁的他卷入了一起校园奸杀案，被当地公安机关认定为犯罪嫌疑人。一年后，以强奸罪判处无期徒刑。今年一月十三号，山东省高级人民法院对案件再审，他终于沉冤得雪，被改判无罪。出狱后的这半年。这个三十一岁的男子开始努力融入这个他已经脱节了十五年的新时代。报刊选读，今天为您讲述张志超和他的网店
1: 。出狱三个月后，张志超开始学习开淘宝店，初步设想是卖 T 恤。他用微信给律师陈曦发了一串字母 ，F R。FR o o t l o o s e， 想用来做店铺的名字。晨曦看过好几遍之后，问他 ：“foot loose， 多打了一个二吗？”张志超回复：“是。”晨曦是北京大宇律师事务所的律师，是张志超案代理律师李迅的员工。foot loose 的字面意思是甩掉脚铐，引申为自由自在的。陈曦没想到张志超会这么有想法。在此之前，这位律师对网店店名的预期仅限于志超的服装店。注册、装修网上店铺、找货源、联系物流、熟悉客服话术、练习打字。陈曦一条一条的告诉他开网店需要做的事情，他就一条条的记在本子上。要填的信息很多，他一个个问，得到陈曦肯定的答复，他才开始填。十五年牢狱生涯，让他习惯了被监督的日子。现在不再被监督了，也不再有惩罚了。但他已经习惯于完成。律师告诉他什么，他就做什么。他不想辜负周围人的期望。张志超的命运是十五年前被改变的。二零零五年一月十号清晨，山东临树县第二中学一名女生在校突然失踪。一个月之后，这名女生的遗体在学校一个男生厕所被发现了。经过当地公安局侦查，认定该校十年不满十六岁的高一学生张志超强奸杀人。二零零六年三月，他以强奸罪被判无期徒刑。到了二零一一年，沉默六年的张志超在与母亲马玉萍的一次会见中突然开口喊冤，称自己遭到刑讯逼供，请求母亲为他找律师申诉。很快，代理律师们调查发现，这个案子存在关键证据缺失、作案时间地点存疑、有利证据被隐匿、口供矛盾等诸多疑点。随后，马玉平开始了四处奔走，为儿子申诉。到了二零二零年一月十三号，山东省高级人民法院在山东省淄博市中级人民法院对张志超案再审宣判，宣告张志超无罪。原审被告人张志超、王广,广超无罪。在被无罪释放的时候，他已经被羁押了15年，总计 5,449 天。在这被羁押的15年里，张志超在监狱里最主要的工作就是踩缝纫机。他熟悉衣服的做工和面料，尤其是羽绒服。在山东淄博鲁中监狱三百多台缝纫机的流水线上，他负责过最复杂的一环，就是袖子拼接和拉链拼接。天不亮就得坐在那儿，天黑才能回去睡觉。抬头是间房和电网，天空只是一小块重获自由，从法院门口走出来的时候，张志超抬头看了很久。他说：“原来天可以这么宽广。”出狱时，他还收获了一份礼物——华为的一款高端手机，是姐姐送给他的。那是他三十一年人生的第一部手机。姐姐知道。这么多年不容易，虽然觉得贵，但还是给弟弟买了。拿到手机后，他用指甲点屏幕，试了好几次都没反应。姐姐教他，不用那么僵硬，也不要用指甲，用指尖划就可以了。保存手机号的时候，他默背一串数字，一个一个录入。姐姐又教他，长按数字可以复制。他试了试，恍然大悟，咧开嘴笑了。出狱半年之后，他知道，现在手机可以做一切事情，支付、打车、刷视频、打游戏，但他不像别人那样依赖手机，不仅是操作对他有难度，还有生理的抵触。星星涌来让他感觉眼花缭乱，看手机超过一个小时，他的眼睛就开始红肿疼痛。过去十几年，他能够记住的颜色只有三种：警察制服的黑色、球衣的浅绿色，以及。灰蒙蒙的监狱墙壁，别说看手机了，就是在街上看着人们穿颜色鲜艳的衣服，他都会感觉眼花，看一会儿就会觉得有些眩晕。有天，他给律师李迅发微信问：“为什么大家穿的衣服颜色都不一样呀、啊？”李迅难过的说不出话来。这小半年，为了开网店，他学习了怎么用淘宝，按照律师陈曦教的。装作顾客和客服聊天，熟悉话术，点到聊天界面，客服一上来喊他亲亲爱的，他觉得非常奇怪，没说两句就退了出来。晨曦比张志超大三岁，但是和张志超对话的时候，这位律师没有和同龄人对话的感觉，觉得张志超完全是活在另一个年代。但转念，这位律师又会心疼他，每次聊天的时候，张志超都会用敬语，不忘说谢谢。不好意思，打扰了。陈曦说：“你想，他在监狱里十五年，那种环境什么人没有啊？他还是那么干净，一点都不社会，多难得呀！再有教养，也不过如此吧。”
0: 开网店的想法是帮张志超翻案的律师之一李迅提的，张志超完全不懂。刚听到这个想法，他脑子里只蹦出一个词：创业。之前他在新闻里看过别人创业，一般都是大学生，有文化，满脸笑容和自信，干劲十足。他从没想过自己能和创业挂上钩。报刊选读继续播出：张志超和他的网店
1: 。张志超入狱的时候，淘宝刚成立不到两年，他出来的时候。李佳琦五分钟卖一万五千支口红都已经不算新闻了，薇娅一年带动二十多亿销售额的记录也在不断刷新。十五年过去，夹杂着流量和利益的网络世界早就天翻地覆。律所的律师们想着，如果张志超有间淘宝小店，律所也可以做些周边，比方说在文化山上印几个字，类似什么“正义呀、思考必过呀、律师也不背法条之类的”，放到他的店里卖。如果能够把资源对接起来，对他的生活也算是一种支持。对于这个想法，张志超一家坐在一块商量，心里没底。除了张志超本人在监狱里做过裁缝之外，他们对此一无所知。而他们决定尝试的理由只有一个，就是相信律师李迅。李迅和张志超是2015年第一次在淄博监狱见面的。张志超当时告诉他，那件事不是他做的。李迅盯着张志超的眼睛看了很久，觉得这双眼睛太干净了，他没有说谎。那天，李迅相信了张志超，这是十年来张志超从未获得过的来自陌生人的信任。他说，从2005年被拉进审讯室那天开始，他的记忆当中就全都是不信任。通常都是彻夜提审，被靠在审讯椅上逼问，然后签字，没人听他一句，他心如死灰，就连在无期判决书上签字都没有多看一眼，直接签
0: 了。因为当时在审查我的时候，在县检察院在审查我的时候，我曾经向县县检察院去向他们陈述我是无罪的，嗯、希望他们能够,能够重新审查，但是在之后我又被县刑警大队带走审讯，又遭受了刑
1: 讯逼供。嗯当时就是绝望了，觉得在当地不可能再有人为我伸冤了，就种绝望了，受不了那种折磨，所以说当时也不敢
0: 。
1: 直到二零一一年，他在监狱里看到一些冤假错案平反的报道，才第一次鼓起勇气对母亲说自己是被冤枉的。那天李迅告诉他：“我要把你救出去，你相信我吗？”李迅的出现，让张志超。开始尝试相信。方案的难度很大，李迅找来记者到案发现场调查。关于张志超案，《中国青年报》《民众与法治等媒体相继刊发过报道。后来，律师王殿学也加入了这个团队，法律界的重量级学者、法医、司法鉴定专家也加入，一起为张志超申诉。律师们会不时找张志超去核对案情细节。这让张志超非常痛苦，但李迅告诉他一定要仔细回想，才有翻案的希望。两人隔着玻璃核对完案件，李迅总是会有意无意地提及出狱之后要他多想想出来以后挣钱的事情。在监狱里，李迅经常告诉张志超：“你记住互联网这个东西，很神奇，我周围很多人都靠它赚钱了。”但张志超没兴趣听。他也听人说现在都在网上买东西，但他完全没概念。李迅倒是记得，反而背后的狱警从昏昏欲睡中醒来，饶有兴趣地竖起耳朵听，想知道怎么挣钱。对于那时的张志超来说，他心里想的只有一件事情，那就是出去。每个晚上，他都焦虑的睡不着觉，把心情记在纸上，怕被发现又撕碎。写的最多的是，没有进展，着急。很着急。等到真正重获自由之后，他才开始琢磨未来。他问了很多周围人的建议，答案无非是送外卖啊、做快递啊，或者学门手艺什么的。李迅也考虑过这几个选项，最后他想到的是开网店。他觉得这可以作为张志超以后的生活来源。他的理由是互联网来钱快。他还有一个担心是怕张志超被骗，他会不断像提醒小孩子一样提醒张志超，在外面不要喝陌生人的水，不要吃陌生人的东西，更不要轻信陌生人。张志超也记着了，没有母亲在身边的时候，他会礼貌地接过陌生人递的水，但从来不打开。李迅说，他出来了，但心智啊，还像个15岁的小孩
0: 这个在律师看来心智还像十五岁的三十一岁男子，已经开始缓慢的融入这个他已经脱节十五年的社会。开网店是他的第一步尝试，虽然对于内向敏感的他来说，这并不容易。报刊选读继续播出张志超和他的网店
1: 。过去这小半年，每隔一段时间，律师李迅就会问张志超。淘宝店有没有进展啊？张志超一般两三天都不回复，李迅有些不理解。本钱自己出，物流也谈妥了。张志超懂面料，负责找找货源，再在 T 恤上印点字，搁店里就可以卖了。为什么要这么久呢？张志超不回复，是因为他没有进展，他不知道回什么。从网店注册到寻找货源场、选厂。他感觉每一步都无所适从。晚上躺在床上，打开淘宝，输入 T 恤，弹出来上千家店铺，往下拉，越往下店铺销量越少，有的显示为零，这足以引发他的焦虑。他开始担心卖不出去怎么办呢？今年五月份，在李迅的催促下，张志超用百度搜索了苏州附近的 T 恤厂找货源，并给其中一家打了电话。对方问他：“你到底是不是真心想买啊？”张志超被问懵了。对方接着问：“你要百分之百纯棉的，百分之九十五纯棉涤纶的，还是百分之九十四纯棉的？你要加厚的还是正常的？男款还是女款？宽松还是修身啊？”张志超回答：“我我有空再再打给你吧。”他挂了电话。厂家提到的款式。他又一个个的上网去搜，后来他决定亲自去厂里看一看布料的质量。他骑车出门，到了路口就慌乱了，跟着电动车闯了红灯。家里人提前帮他搜好了路线，但他不知道要点开始导航才会有语音提示。他闷头骑出去很远，却不知道在哪里拐弯，又掏出手机看地图，发现定位的小点已经过了该拐弯的地方，又再折回去。好不容易骑到了厂子，他没进去，只在附近溜达。看到一些小电梯是挂在墙上，他钻进去看了看，也没问价格就出来了。他告诉家人，没问价格的原因是一摸料子就极差的，不用看也知道没法用。但事实上，他不太敢跟陌生人讲话，也不想和老板交涉布料的问题。他又骑着车，原路返回了。进展缓慢的不只是开网店。姐姐教他学习打字，对着在线练习的网页，把十个手指放在键盘上 ，A 对应小拇指 ，S 对应无名指，摁对了是绿色，摁错了变红色。张志超练的时候，通常满屏都是红色。他坚持练习，但是直到现在，速度依然很慢，有时候会埋头找字母。或者一根手指一根手指的敲，练了这么久，他有成果了，已经可以打成篇的文章了。他还买了一个修图软件的线上课程，想学门技术，但第一天就非常挫败。老师说把软件发到公共邮箱自行下载，他不知道什么是邮箱，什么是下载。课程一节比一节难，时间一长，刷手机时的那种眩晕和眼肿又回来了，他的眼睛又开始疼了。不过有一天，他给律师陈曦发了自己用软件画的网店 logo， 一个圆脸，顶着三根头发，那是他画的自己。寻找货源的事暂时搁浅。李迅希望他再多找点厂家，陈曦也暗示他说，设计图形没那么重要，应该再多找点货源，多和其他淘宝客服沟通。但是在微信上，张志超不再接这个话茬。他只是和晨曦讨论店铺的设计 ，logo 放在哪儿，字放在哪儿，非常认真，非常认真的讨论。听说张志超要开网店，王广超觉得不是很现实，他觉得不如学个开车之类的手艺，踏踏实实的过日子。王广超是张志超的高一同学，校园奸杀案发生之后，他被当做张志超的共犯关进了监狱。十三个月后被释放，但直到这次案件重审的时候，才正式改判为无罪。冤狱之后，王广超没有再继续读书，他结婚生子，到宁波开了几年货车，又去深圳做了一年房产中介，没存住钱，回宁波继续开货车到现在。张志超出狱后的第一天晚上，两人在宾馆聊到大半夜。十五年前，他们在班里是同桌，无忧无虑，什么都聊。王广超开他玩笑，张志超从来只笑不恼。那个晚上，王广超知道，监狱里都是开着灯睡的，怕张志超关灯不习惯，自己先睡了。过了一会儿，他听到张志超起身关灯的声音。那个晚上，张志超翻来覆去，一直没睡好。他对于未来。有些迷茫
0: 。出狱的这小半年，张志超很不适应。在监狱里过了十几年被安排好的生活，每天一睁眼就有一系列必须完成的规定动作。如今好像突然就闲了下来，大片时间不知道该怎么安排。他对于整个社会的认知还停留在十五年前，要适应，要学习，他走的。跌跌撞撞，报刊选读继续播出。张志超和他的网店
1: 。张志超现在住在苏州城郊姐姐家，离市区四十多分钟车程，周围大多是在建的工地。八十平米的房子，姐姐隔出了一块区域留给他。房子一百多万，正在还贷款。张志超对这些没有什么概念，他的消费观念还停留在十五年前。他记得那时在学校花一块钱就能吃一顿饭了，跟着家人吃酒席，一桌十几个人、二十个菜要花一百多。出狱后有次跟着家人去餐厅，他瞄了一眼菜单被吓到了，四个菜就花了两百多块。每天早上六点多钟，如果苏州不下雨的话，他就会起床跑步。家附近两公里外就有公园，但他怕迷路，从没去过，就在小区附近跑。马路上很安静，跑步的时候他什么都不想，非常放松。到苏州之后，他就很少自己出门。住了小半年之后，才第一次注意到这里有和山东老家不一样的灰瓦白墙。他最近在忙着准备司法材料。今年六月，他正式申请国家赔偿，金额为七百八十八点九万多元，包括五千四百四十九天的侵犯人身自由赔偿金一百八十八万多元。以及精神损害抚慰金六百万元。根据公开报道，张志超还请求原办案机关通过《人民日报》《中国青年报》等媒体向他赔礼道歉。律师李迅曾经提醒过他：赵作海出狱之后，被老婆忽悠进了传销，六十五万的国家赔偿金很快就没有了，现在是个环卫工人。刘忠林领,领了赔偿金，娶了媳妇儿，花钱如流水，他后来把媳妇儿也告上了法庭。这两个名字，张志超之前并不知道。他去网上搜了新闻看。他答应律师李迅，会加倍小心的。他说，将来要是拿到国家赔偿的话，会交给母亲马玉萍来保管。因为忙国家赔偿的事儿，张家又进入了他们熟悉的司法程序，网店无法兼顾，就暂时搁置了。之后还开不开，张志超还在犹豫着。这段时间，他有时想着要给 T 恤设计 logo 和印花图案，有时候也在打听着自己还能做什么别的工作。和山东老家的亲戚们聊到开网店，亲戚们告诉他，网店过时了，现在火的是直播卖货，还要教他玩抖音。张志超刷了两下视频，连连摆手：“算了算了算了，我觉得眼睛很花。”在缝纫机前做了十几年，他长了一身毛病。颈椎、腰椎都鼓出来变了形，三百多台缝纫机终日冥想，震得他耳朵疼，导致他神经衰弱。在工作间长期吸灰尘，他的肺部纤维化。服刑期间就得过肺结核。最不适应的还是眼睛，常年在昏暗的灯光下盯着缝纫机针眼，他现在的视力一到晚上一片模糊，眼前总是一团团影子。几个月前还在山东灵石县老家的时候，他就看不清、迷了路，周围环境变化太大了。原来家门前有条河，十五岁以前，他和父母晚上吃完饭就在河边遛弯。邻居在附近开了很多小店，他记得挺繁华的。而等他十五年后再回到老家时，邻居搬走了，家里也多年没人住了，窗户都破了，父亲得脑癌去世。爷爷奶奶和姥姥也相继去世，唯一还在世的姥爷也根本不认得他了。母亲马玉萍的头发也早就熬白了。在为儿子申诉的八年多时间里，他经常守在法院门口一整天，被当地市中院驳回，被山东省高院驳回，然后去北京上访，在临沂、淄博、济南、北京之间不知往返了多少次。为了省钱坐火车，他只买站票。他还给饭店端盘子挣钱，但每次都做不长。只要律师一有消息，他就得坐火车去北京，在北京也只住30块一晚的地下室。直到2019年12月5号，山东省高院开庭重审，听到公诉人说：“我们出示这组证据的目的是案发现场没有张志超的任何 DNA。”马玉萍才停下了深渊的脚步。他说：“为了这句话，他和儿子等了十五年。”出狱之后，张志超的新生活终于开始了。他想给正在筹划中的网店取名“自由自在”，也喜欢上了网络歌曲《往后余生》。但毕竟脱节了十五年，他就像是从上个世纪穿越而来的一样。不管是开网店还是做别的什么，他觉得自己向前的每一步都走得束手束脚。他甚至不敢对未来有什么期盼。他还说：“能够正常生活，就已经很不错了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。张志超和他的网店。今天节目内容综合了极昼工作室和红星新闻的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。